0: Le sens de la fête Un podcast de Christophe Caillet Pour Nick, la radio La nuit, tous les chats sont gris On déjà énoncé une plus grosse bêtise. À la lumière du stroboscope, les chats deviennent roses, bleus, verts, violets, arc-en-ciel. La nuit est un nuancier infini, une galerie de portraits, de singularités. Un monde où les costumes anthracites tombent et où les personnalités explosent. Si la fête est toujours l'expression d'une culture ou d'une époque, elle a aussi quelque chose de profondément universel. Partir à la recherche du sens de la fête, c'est se demander en chemin ce qui nous lie en tant qu'humains. Dans cette troisième saison du podcast Le sens de la fête, en collaboration avec Villa Schweppes, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite.
1: La musique de Kassav a commencé par être jouée dans les zouk. Si vous voulez être populaire, il faut que les gens aient la, aient la chance de vous entendre. Ce n'est pas uniquement l'après-midi du Mardi Gras à Fort-de-France qui va vous permettre de faire connaître votre musique à, à tout un peuple. C'est quand ils, ils auront l'occasion d'entendre en radio et dans les soirées. Donc, la musique de Kassav était jouée dans les zouk. Et la musique de Kassav n'avait pas de nom. C'était la cadence, trait d'union, machin. Mais comme je dis... La cadence existait déjà chez les Dominicains. Ça aurait été difficile de dire cadence et cadence sans mélanger les deux. Tout le monde s'y perdrait. Donc, en fait, il fallait réellement trouver un nom pour la musique qu'on proposait. Et comme c'était de la musique de Zouk, c'est devenu le Zouk.
0: Cette femme est une légende la première femme antillesse de l'histoire à recevoir un disque d'or. Son groupe est légendaire. Zénith, Percy, Stade de France, Tournée Mondiale. Kassav a inventé et popularisé un genre, le zouk, rien que ça. Jocelyne Berroir est née en 1954 à Fort-de-France en Martinique, mais sa voix continue de faire danser le monde entier. Chaque concert de Cassav était un show intégral, intense, une fête totale. Mais dans l'Hexagone, les musiques des Antilles sont bien souvent caricaturées. Soleil, exotisme, tube de l'été. Comment s'exprimer en tant qu'artiste quand on est assigné au rôle de musique festive D'autant que la fête en Martinique, c'est aussi en réalité une fête politique, un point créole levé, une catharsis collective qui explose dans les rues de Fort-de-France lors du carnaval. Debout et fier, nous partons explorer le sens de la fête de Jocelyne Béroir. Jocelyne Berroir, bonjour. Bonjour. La dernière fois que vous avez fait la fête, c'était quand
1: Il n'y a pas si longtemps en fait. J'étais avec, on était avec des amis, on avait loué euh, trois appartements qui communiquaient, des villas à la Martinique en fait. Et on, on se retrouvait le, le même endroit à, à manger ensemble, rigoler ensemble, etc. Pour moi, ça c'était euh, faire la fête.
0: <rire> Justement, quand est-ce que vous considérez que vous faites la fête Ça veut dire quoi faire la fête pour vous C'est ah. les copains, c'est la musique c'est oui. le...
1: Faire la fête c'est être avec, euh, avec des gens, d'abord avec lesquels on s'entend bien déjà, et puis passer un bon moment quoi, je veux dire, c'est on peut faire la fête au bord de la, de la plage, c'est-à-dire jouer au volet euh, machin, s'amuser, s'amuser tout simplement c'est s'amuser, oublier le quotidien parce que bon, en ce moment surtout on a repris euh, on reprend avec cassab je fais également des, des prestations solo, je suis invitée aussi par plein d'autres musiciens à, à, à les rejoindre sur, à partager la scène avec eux donc euh, je me retrouve souvent euh, dans un stress perpétuel et donc me retrouver un week-end alors que je travaillais je travaillais deux jours et j'avais un jour off avec des amis avec lesquels on pouvait mais rigoler dire n'importe quoi et compagnie on avait une petite piscine en plus privée donc on pouvait se retrouver là euh, à boire un jus ou autre chose <rire> et ça ça pour moi c'était c'était vraiment euh aussi faire la fête. Quoi. Maintenant, il y a d'autres façons de faire la fête qui sont euh, comme euh, par exemple dans mon enfance, en famille, euh, à Noël, on se retrouvait avec parents et enfants, le même endroit, les parents qui jouaient du piano et tout le monde qui chantait autour. Quoi. Donc ça, ça aussi, c'était faire la fête. Quoi. Faire la fête, pour moi, c'est pas nécessairement se retrouver à un endroit où on va danser. C'est, c'est juste passer un moment où on est bien ensemble.
0: C'est avant tout le partage. Voilà,
1: partage, ouais, ouais. complètement.
0: Et c'est important pour vous, dans votre vie
1: C'est hyper important. On a besoin de ces, de ces soupapes-là. C'est clair que par moments, on a une vie qui est tellement tumultueuse à bouger, à devoir machin, répondre au téléphone, regarder si on est libre tel jour parce qu'on vous sollicite tel endroit, etc. Les déplacements, les avions, les, les trains, les histoires comme ça que euh, bah, c'est une respiration. C'est hyper important. C'est hyper important d'avoir ces respirations-là pour recharger les batteries. Malgré tout le stress que j'ai justement autour, euh, à cause de mon métier, quand je suis sur scène... Eh ben, je prends du plaisir aussi à être en scène avec les gens en face et je fais aussi la fête avec les gens qui sont en face. C'est-à-dire que quand je chante, je m'éclate et les gens en face, ils voient que vous vous éclatez, eh ben, ils s'éclatent aussi et donc c'est... on fait la fête ensemble. Quoi. Ouais,
0: un concert, c'est une voilà. forme de fête en soi.
1: C'est une forme de fête, oui. Ouais. Par moments, évidemment, il y a des chansons un peu plus dramatiques, etc., etc. Mais malgré tout, globalement, je veux dire, les gens repartent et ils sont heureux. Et je crois que c'est ça. Et on sort de scène heureux également. Mmh. Si, tout, si tout se passe bien. <rire> <rire>
0: euh, on va y revenir évidemment euh, à la scène et au concert euh, comme fête, mais alors pour revenir peut-être euh, un peu euh, aux sources mmh. et à, à votre enfance, vous avez grandi euh, à Fort-de-France en tout Martinique et euh, dans votre autobiographie euh, Loin de la mer, vous racontez euh, avoir grandi dans une famille plutôt stricte, plutôt un peu bourgeoise et stricte, et c'était pas trop la fête chez vous.
1: Ah, c'était... L'éducation était stricte, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait les bonnes manières, euh, dire bonjour, merci, laisser sa place à la personne âgée et compagnie, etc mais malgré tout euh, nos parents aimaient la musique donc euh, ils en faisaient un petit peu euh, ils appelaient quelquefois les voisins venaient je me rappelle quand j'étais petite les voisins venaient à la maison et jouaient de la guitare alors nous on était évidemment au lit on nous envoyait au lit mais bon on écoutait quoi lieu, on dormait pas on écoutait les chansons et ça a été peut-être une forme d'éducation c'est ça qui m'a je pense appris à aimer les vieilles musiques de chez nous voilà c'est en écoutant justement mes parents s'amuser avec leurs leur, leur voisins qui jouaient de la guitare et qui chantaient.
0: Parce qu'ils jouaient et, des vieilles big in. Voilà, ouais.
1: exactement. Ils se retrouvaient euh, comme ça ou alors ils se retrouvaient pour jouer à la belote ou des trucs comme ça, quoi le, le soir, pendant les vacances, évidemment.
0: Mais alors, je lisais quand même que votre père vous interdisait d'aller dans les booms d'ado Voilà. Alors
1: ça, il avait peur évidemment que, qu'on perde notre vertu malencontreusement dans ses soirées. Euh, il a voulu pro- surprotéger ses filles et évidemment, comme j'étais l'aînée des filles, j'ai été celle qui a été euh, la plus brimée, quoi, parce que les autres derrière ont eu la chance de pouvoir quand même aller dans une ou deux surprises parties, alors que moi, c'était niette carrément, quoi. Il fallait qu'ils soient là, il fallait qu'ils regardent ce qui se passe, euh euh, voilà, donc euh, c'était, c'était chaud. Quoi. Quand on était petit, euh, je lui en voulais un peu quand même. Ouais,
0: j'allais dire, vous dire, vous le viviez comment vous... Il y avait de la ben... frustration
1: Ah oui, énormément. Parce que bon, vous savez, quand vous êtes ado, c'est l'âge où vous commencez à être amoureux. On vous empêche d'aller danser avec euh, vos petits copains ou retrouver vos, vos amis, aller à la plage avec eux. Et, mais, quand quand j'arrivais au lycée... Euh, euh, les filles racontaient, ouais, qu'elles étaient à tel endroit avec des copains, de ça. Et, et moi, j'avais rien à raconter. Et à la limite, euh, les gens, même quelquefois, ne vous fréquentaient pas, puisque vous n'étiez pas dans les ambiances euh, qu'ils aimaient, quoi. Et moi, j'avais pris le parti, en fait, de m'évader autrement. Comme j'étais, je, 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 j'aimais peindre, j'aimais dessiner, donc, euh, et ma mère encourageait ça. Mais je me rappelle, à l'époque, il y avait une école qui faisait des cours par correspondance, l'école AB, je crois, de dessin, etc. Donc, elle m'avait inscrite. Chez moi, je griffonnais beaucoup, je dessinais des vêtements, je dessinais des, toutes sortes de choses, des portraits, des histoires. Et puis, je me suis mise un peu à la peinture, je n'étais pas très douée en peinture, meilleure en dessin. Je m'évadais, je cousais aussi parce que j'aimais pas les vêtements que ma mère m'achetait, donc je, 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 je créais mes, mes propres vêtements depuis mon adolescence, quoi. Voilà.
0: Alors est-ce que vous diriez que presque cette frustration et cette privation de festivité, de liens sociaux, un peu avec uh-huh. des jeunes de votre âge? à d'une certaine manière, euh, Dévelop... générer, développer ouais. votre créativité.
1: Exactement, et... exactement, je crois. et Ma mère disait toujours, euh, vous allez nous dire merci, vous nous remercierez <rire> après, etc. Et c'est vrai, finalement, je dis, bon, euh, c'est vrai qu'il y a cette frustration, mais je crois que... C- ça, ça ça m'a pas rendu plus bête ça m'a pas rendu str- euh, je veux dire je, j'ai pas l'impression d'être euh, caractériel ou quoi que ce soit quoi je, je pense être quelqu'un d'absolument normal par contre euh, j'ai une certaine rigueur dans ce que je fais je, 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 parce que j'ai pris l'habitude en fait de toujours euh, faire attention à plein de choses quoi mais c'est euh, je veux dire la créativité je pense que c'est à ce moment-là que je l'ai développée et je, j'aimais chanter c'était aussi une façon de m'évader je pouvais pas m'accompagner mais j'écoutais euh, Maria Jackson ou Edith Piaf je les imitais j'imitais aussi les chanteuses de chez nous quoi je veux dire c'était une jolie chanson qui me plaisait je la prenais ouais. voilà donc vous, c'était... vous faisiez
0: votre petite fête à vous euh, voilà. dans votre chambre
1: <rire> voilà donc chanter déjà a été euh, une façon pour moi de mm. ma façon de faire la fête
0: quoi voilà ouais. Alors, je lisais quand même dans le livre, il y a même une, une histoire euh, que vous relatez de votre père un jour qui est en panique en vous voyant danser sur Soul Sacrifice ah, de ouais Santana, ouais. de Carlos Santana. Donc, il, il aimait pas que vous dansiez non plus
1: c'était quand, même, c'était quand même des percussions. Les percussions, euh, chez nous, en fait, euh, comme j'explique dans le livre, il ne faut pas oublier qu'on est quand même au lendemain de la départementalisation. Avant, c'était une colonie. Avant, il y avait l'esclavage. Mon grand-père... Le grand-père de ma mère est né esclave. Donc, euh, à l'abolition, il avait deux ans. Donc, en fait, tout ça, euh, pour la génération de mes parents, il était nécessaire de, d'avoir les bonnes manières, d'avoir une éducation, parce que dans leur tête, on avait inculqué que le nègre était un sauvage. Voilà. Donc, il fallait sortir de cet état-là. Et en fait, dans les campagnes, ils jouaient du tambour et compagnie. On ne voyait pas beaucoup le tambour en ville, sauf dans, dans, les, dans les trucs folkloriques. Dans les, avec les ballets folkloriques. Donc, en fait, le tambour, c'était pas... Euh je veux dire, les, 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 il valait mieux jouer du violon que oui, du tambour, par exemple. Il y a Henri Guédon qui a une chanson comme ça, oui. qui dit justement que tout petit, on lui a donné à apprendre le violon, et lui il avait soif de tambour. Moi aussi, j'avais envie de connaître le tambour, et comme l'Afrique, pour moi, c'était quelque chose de, d'extraordinaire que je voulais découvrir un jour, quand j'ai été voir ces ballets qui dansaient justement sur du tambour, c'était comme une révélation pour moi. Donc le lendemain, comme le verso de Sors au Sacrifice, c'était un truc de percussion, et de percussion interminable, donc je me suis mise à essayer de danser comme les Africains et compagnie. Et, et mon père a eu un peu peur que je rentre en France. <rire> oui. c'était, c'était un peu... C'est peut-être un peu naïf, quoi. Mais... Euh... Et elle a dit que, que ce truc-là. Euh, parce que, bon, moi, on m'a appris la danse classique quand même. C'était. Voilà. Donc, c'était toujours cette histoire de sortir de, de l'état soi-disant de sauvage qu'on nous avait, euh, nous avait brainwashed, quoi. C'est-à-dire que les gens, il ne fallait pas être le nègre, quoi. Voilà. Il fallait être euh, quelque chose de distingué, et patipata. Et danser sur du tambour, c'était un truc de sauvage, quoi, pour mon père. À l'époque, il a changé après. Mais euh, jusqu'à cette époque-là, il avait ça dans sa tête.
0: place des tambours euh, dans des formes de festivités en Martinique et mmh, notamment mmh. dans le carnaval forcément. Mmh. Euh, vous quand vous étiez petit, donc vous disiez il y avait de la musique chez vous, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on écoutait comme musique et qu'est-ce que vous écoutiez comme musique C'était très dominé par l'industrie musicale française, non Les yéyés, etc. Oui,
1: y il avait, y avait beaucoup de ça, mais mes parents n'étaient pas tellement variété française. Ils étaient euh, beaucoup plus bon, Satchmo, euh, Jazz, Ella euh, Fitzgerald, et puis euh, Célia Cruz, Salsa, etc. Quand j'ai fouillé, quand j'ai eu le, le droit de toucher à, à, aux disques de mes parents, j'ai trouvé des choses, mais complètement, euh, un répertoire complètement éclectique. quoi. Je me rappelle quand on voyageait aussi pas mal on allait à Barbade à Trinidad et compagnie donc il y avait la soca enfin le calypso à l'époque avec Mighty Sparrow, donc on avait tous ces disques là là il y avait euh, toutes sortes de musique du jazz de la musique classique euh, et de la musique caribéenne et puis également la musique traditionnelle de, de la martinique avec lola martin qui chantait les vieilles biguines et compagnie Quand toute Donc j'ai été nourrie de toutes ces musiques Et puis le gospel avec Mahalia Jackson, entre autres Quand j'étais petite, c'était mes exemples quoi. Je voulais chanter comme Mahalia Jackson In the là room ces et, Ou alors Piaf, avec son accordéoniste Ça lui rot dans la peau, par le bas et je, J'imitais tout le monde quoi.
0: Time, And the living is evil.
1: J'étais assez comédienne, paraît-il. Matin disait, ouais, j'étais toujours en train de jouer la comédie. Il fallait que je fasse des grands gestes, que je parle, que je déclame des choses. Quand il y avait des récitations au lycée, je demandais à, à faire la parce que je la prenais et tout. J'étais un peu comédienne, quoi, sur, sur, sur les bords. Donc, euh, tout ça, c'était, c'était mon environnement et c'était... Euh, complètement artistique, quoi, alors que j'étais éduquée pour, euh, puisque mon père était chirurgien dentiste et ma mère prof d'anglais, donc euh, c'était, je devais avoir un vrai métier, donc euh, j'aimais les sciences, donc euh, j'étais partie pour faire un métier scientifique, quoi. Voilà. Toutes ces musiques, toutes ces choses que j'écoutais... C'était mon évasion, c'était ma façon de faire la fête, quoi, toute seule.
0: <rire> alors, il y a un temps de fête qui est assez, euh, non seulement spectaculaire, mais important en Martinique, et où les tambours ont une importance, c'est le carnaval. Le carnaval. Le carnaval, évidemment. Mais alors, là encore, euh, si j'ai bien lu euh, votre livre, vous n'aviez pas le droit d'y aller quand vous étiez petite.
1: Je n'étais pas autorisée à aller dans les rues, parce que, bon, mon... toujours cette histoire de « mon père avait des filles, il les protégeait ». C'est tout, il les protégeait, et il les protégeait comme il en avait envie, c'est-à-dire en les brimant quoi. Et vous aurez le temps, quand vous serez adulte, si vous voulez faire quelque chose, quand vous aurez votre maison, vous le ferez. Et c'était ça, c'était ce qu'on entendait. Donc, On pouvait pas, et ma mère ne, ne nous autorisait pas à aller, elle disait toujours, demandez à votre père, parce que sinon, elle se faisait engueuler d'ailleurs. Donc, on était à la maison. Voilà, alors, les temps, on allait voir le carnaval, on était donc, au cabinet dentaire de mon père sur le balcon, on regardait d'en haut, mais on entendait les musiques. Il n'y avait pas encore véritablement les tambours, les tambours sont arrivés après. Ils sont arrivés après, je pense qu'ils sont. Le tambour est doucement descendu, arrivé en ville, comme on dit, descendu en ville, et euh, avec Eugène Mona, entre autres. Euh, les gens se sont, ont commencé à réellement euh, être intéressés par la musique justement de... enfin les gens de la ville, parce que les gens de la campagne connaissaient déjà. On connaissait vaguement quelques chansons qui avaient été reprises par les groupes folkloriques, quoi. Mais le vrai tambour roots, véritablement, c'est par le biais d'Eugène Mona que les gens de Fort-de-France se, se, se sont habitués, quoi, voilà.
0: Et alors ce carnaval que vous regardiez depuis le balcon, un peu de loin, sans vraiment y participer, il vous attirait, il vous fascinait
1: C'était intéressant d'abord parce que nous on, on se déguisait déjà, donc c'était une façon de faire la fête. Quoi. On n'était on pas habitu- habillés comme d'habitude, on était habillés en... en... Je me rappelle qu'un des costumes que j'avais beaucoup aimé, c'était un costume de danseuse de flamenco, espagnole, machin, avec des volants, des histoires comme ça, parce que j'ai toujours aimé avoir beaucoup de toiles, <rire> comme disait mon père. J'aimais toujours avoir des trucs immenses et compagnie. Donc c'était déjà pour nous un plaisir quoi, d'aller voir le carnaval et puis voir justement toute la créativité qu'il y avait en bas non seulement au niveau des tenues parce que les gens, il y avait beaucoup de thèmes alors c'était... On a défilé quand même hein, pendant le carnaval, mais défilé avec les écoles, quand il y avait un thème décidé par les écoles. Il y avait une année, je me rappelle que c'était la mer euh, et certains étaient en étoile de mer, etc. etc. Et, c'était... et on défilait mais on courait pas le vidé, c'était pas le gros vidé euh, euh, populaire et ah, compagnie. C'est quoi le vidé Le vidé populaire, c'est les gens s'habillent n'importe comment, il n'y a pas de thème particulier et ils s'habillent comme ils veulent, euh, se travestissent quoi et puis voilà donc c'est, c'est tout est permis en tout cas aujourd'hui tout est absolument <rire> permis <rire> et puis ils se retrouvent en groupe quoi donc il y a des groupes qui ont des, des déguisements euh, à eux tout le groupe va défiler en premier et les autres qui veulent suivre parce qu'ils aiment la musique de ce groupe-là vont être derrière. Donc de plus en plus, les tambours sont arrivés et, et on a de moins en moins eu de groupes jouant sur des chars. cassav à l'époque où Cassav a, a démarré aux Antilles dans les années 80, euh, les, premi- les premières sorties de Kassav pendant le carnaval, on avait des après-midi sur les chars où on jouait en live la musique de Kassav, la musique de carnaval, et les gens étaient derrière, la foule était derrière, en train de chanter avec, avec nous. Mais il y a Pratiquement plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des groupes à pied, les tambours et, et en avant. Quoi.
0: Ouais. Ça, je crois que c'est, c'est quoi Ça doit être la les tour, fin de tournée aux Antilles en 84, 85 où vous finissez au carnaval euh, à Fort-de-France ah, euh... oui,
1: oui, oui. ah oui, on finissait, euh, on faisait on, la sortie de Cassave qui était d'ailleurs extrêmement populaire. Je crois que ça a été, ça a beaucoup joué aussi dans, dans, dans la popularité du groupe aux Antilles, en tout cas à la Martinique. En Guadeloupe, c'est différent. C'est plus organisé. Quand vous faites partie d'un groupe, quand vous êtes par exemple avec Akio ou avec euh, Massaclay, etc., etc., ils ont des costumes spécifiques. Donc il faut savoir quel costume avoir pour être autorisé avec le avec, match. Vous rentrez pas comme ça dans un vidé sans avoir la tenue qu'il faut. Alors qu'en Martinique, il y a des groupes Organisé et des groupes complètement libres et, et où on peut voir de tout. Euh, il suffit d'avoir une paire de lunettes vertes qui montent sur les côtés et, je sais pas moi, une jupette avec des paillettes et compagnie. Et vous êtes bon pour le carnaval, quoi, avec une paire de chaussettes ou je sais pas quoi. Donc c'est, c'est pas, vous n'avez pas besoin de grand-chose du moment que ce n'est pas un habit normal. <rire> c'est bon, vous pouvez aller en ville et faire la fête, quoi. Mais les gens qui regardent aussi se déguisent, hein
0: ouais. <rire>
1: exactement comme on faisait quand on était petits.
0: Mais alors moi, je me demandais, quand vous jouez avec cassa sur un char au milieu du carnaval, qu'est-ce que ça fait tout d'un coup de se retrouver à jouer au milieu d'un déferlement populaire comme ça Ça doit être euh, alors, impressionnant. C'est, c'est,
1: c'est impressionnant, c'est impressionnant, et je me rappelle que moi, qui suis quand même Enfin, je suis toujours en train de, de faire attention à tout. <rire> J'étais assez effrayée. Par bonheur, on avait ce qu'on appelle les, les gros siwos. Ils se badigeonnent de batterie, ce qu'on appelle les batterie, c'est, c'est, c'est genre de mélasse, avec du charbon brûlé. Et, et ils se teignent la peau en noir, vraiment en noir. Donc, c'est luisant et les gens ont peur de se salir en se collant à eux. Donc, ils servent de garde-fous. C'est eux qui font le, le service d'ordre autour des chars. Et donc, euh, ils empêchent aux gens de venir trop près des roues. Parce qu'à l'époque, euh, les gens, comme ils voulaient être tout près pour voir le groupe de près, euh, j'étais effrayée. Parce que je me disais, s'ils tourne, il y en a un qui tombe, on ne sait pas. Euh, donc, c'était, moi, ça m'angoissait un peu. Mais c'était, c'était de toute façon un réel bonheur malgré tout.
0: Ce carnaval, alors c'est évidemment une énorme fête, une gigantesque fête, mais... C'est aussi une fête politique, dans un certain sens, puisque c'est une fête qui est héritée de la lutte contre l'esclavage. Il y a beaucoup de symboliques, beaucoup de messages qui sont portés. Il y a le, le, le Vaval, qui est un peu le, le personnage oui. emblématique Complètement. Qui, qui est détruit à la fin du, du carnaval, mm-hmm. qui incarne voilà, des, 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 des problématiques d'actualité, etc. Ouais. Donc il y a toujours une dimension de message politique ouais, et de revendication. Ouais. Est-ce que cette dimension... Contestataire ou en tout cas revendicative de la fête et de la musique, ça vous a marqué
1: Certaines années, oui, d'autres non. Parce que bon, il y a eu des choses plus ou moins réussies. Bon, le Vaval, tout le monde l'attend pour voir quel thème a été choisi et euh, ça fait plus ou moins rire ou ou ça laisse complètement indifférent. La partie importante du Vaval, en fait, de de, de l'effigie du carnaval, euh, c'est le moment où on brûle. Parce que tout le monde sait que c'est fini. Mais comme il y a le carême derrière et qu'on est, euh, bon, même même si euh, nous sommes des sociétés laïques, je veux dire, la religion est quand même assez importante. Et après le carnaval, c'est le carême. Et pendant le carême, il y a plein de gens qui, pendant 40 jours, ne dansent pas, ne font pas la fête. Il m'est arrivé d'aller chanter pour des, des CE, par exemple, où ils étaient sagement assis derrière la table, parce que comme c'était le carême, il ne fallait pas s'envoyer en l'air. Et c'était et c'était assez épouvantable, quoi, parce que vous, vous êtes en train de vous démener. Et eux, ils regardent et ils applaudissent proprement à la fin, quoi. – et maintenant ça change un petit peu évidemment avec les jeunes qui s'en foutent un peu de tout donc il <rire> y a quand même des choses pendant le carême mais c'est quand même assez en sourdine quoi, voilà donc la fin du carnaval quand on brûle le vaval c'est là où le vaval devient important parce que ça symbolise la fin de, de, de la grosse fête, de trois jours de fête il y a des hommes qui partent trois jours de chez eux ils rentrent même pas je veux dire ils sont avec leurs amis euh, ils sont, mais ils rentrent crevés après parce que quelquefois ils dorment très peu mais c'est parce que c'est, c'est, c'est le carnaval, donc ils, ils veulent se défouler pendant, pendant trois jours non-stop.
0: Voilà. Et de façon plus, plus générale, plus globale, cette idée que, que finalement la fête et la musique peut être un vecteur de message, est-ce que c'est quelque chose qui ensuite, vous, dans votre démarche artistique, vous a suivi
1: ah oui! Complètement! Déjà, euh, quand Kassav a été créé, Kassav a été créé pour plein de raisons, c'est-à-dire redonner aux gens de chez nous un peu quelques bases de qui ils sont. Les, dans les premiers albums de Kassav, il y avait des chansons comme Balata Bellebois, comme euh, Negmaon, etc., etc., qui parlaient quand même de l'histoire. Et tout le long, on a eu des moments où on a parlé de choses du pays, euh, du devoir de mémoire et des choses comme ça. C'était pas uniquement au début. Au début, c'était beaucoup plus historique ensuite on a développé plein d'autres choses pour donner aux gens en fait l'envie de se relever un peu parce que quand vous êtes issu d'un peuple où on vous a toujours dit euh, vous êtes des second class citizens il faut quand même dire aux gens mais arrêtez il faut arrêter les blagues quoi. si tu te lèves et que tu fais quelque chose tu es quelqu'un tu, vois, tu es quelqu'un avant tout tu vois, c'est pas l'autre qui va te dire qui tu es tu vois, c'est toi qui fais qui te construis en fait c'était un peu notre euh, leitmotiv et quand on a fait nos concerts au Zénith quand, la première fois c'était la première fois qu'on groupe Antillais faisait une grande salle parisienne. Je veux dire, les gens étaient extrêmement fiers et je crois que ça leur a donné justement l'énergie de croire que tout est permis, quoi. Je veux dire que s'ils s'y mettent, si réellement ils travaillent, euh, ils peuvent réussir à exister dans ce monde. Non pas qu'ils n'aient pas cru qu'ils pouvaient exister, beaucoup, mais ils existaient... De façon, euh, je sais pas moi, c'était euh, bon on m'a donné une chance, je la prends. Euh, tu vois, c'était un peu euh, sans faire de bruit, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, euh, tout le monde sait que si tu t'élèves pas pour faire, ben, tu vas, les autres ne vont pas te le, t'apporter le truc dans la main. Ça c'est clair.
0: Là, le fait même de chanter en créole c'est une forme de revendication et de...
1: c'était une revendication mais c'était aussi euh, un amour pour cette langue cette langue qui s'appauvrissait et qui s'appauvrit encore quoi je veux et dire qui était, parce que... qui était
0: interdite chez vous par exemple vos parents vous, vous obligeaient était, à parler oui, français parce que
1: parce que le sésame, c'était la langue française, c'est tout. Parce que quand vous vouliez passer des examens et tout, c'était en langue française et qu'il fallait et, et, et qu'il fallait bien connaître cette langue-là pour pouvoir passer euh, tous les diplômes qu'on voulait passer.
0: Mais d'ailleurs, c'est, c'est intéressant parce que si on s'intéresse à un certain nombre de, de genres de musique, on va dire pré-Zouk, pré-Kassav, ouais. que ce soit le Goka, Guadeloupéen, le Compas, en fait, on retrouve énormément de comment dire de revendications, de messages sociaux, de de récits, de luttes sociales, de blocages des routes, de grèves, etc. Oui, complètement, etc.
1: complètement, complètement. C'est-à-dire que c'est, je pense que l'éducation qui a été... Euh, Donné, en fait, euh, en sourdine, quelque part, c'était un petit peu d'effacer tout, tout ce côté revendicatif, euh, etc., etc. Parce que quand vous revendiquez, vous êtes à la campagne, vous revendiquez, vous revendiquez à la campagne, qui vous entend OK Bon, quand vous arrivez en ville, si vous vous mettez à revendiquer comme à la campagne, on va dire, mais il euh, y a un problème, il y a un souci. Tu, vois, toi, tu as la chance de pouvoir passer des examens, de réussir et compagnie Laisse ton côté, machin. Alors, tu vois, c'était un peu la République. De toute façon, il n'y a pas de, de. Pour la République, il n'y a pas de communauté dans la communauté. Donc, on devait devenir de bons petits Français et tout était fait pour que justement, on soit dans cette optique-là. Et par contre, avec ma génération, ça a commencé à se défaire. C'est-à-dire que oui, on a un passeport français, oui, on est un département français, mais. On a des spécificités. Notre histoire, elle est différente. On vit à 8000 km, Il y a des choses que le Parisien ne comprend pas. Au niveau de la France même, au niveau culturel, au niveau musical, etc., je me demande comment les gens, justement, considèrent la musique qui vient des Antilles. Parce que souvent, c'est la musique de la fête, la musique du soleil, la musique, dès qu'on a dit tropicale, c'est vacances, comme si, euh, bon, les groupes, euh, vous ne pouvez tourner que pendant l'été tu vois, parce qu'il y a du soleil comme chez vous et que les gens vont être contents de pouvoir danser sur les plages, sur, sur des rythmes tropicaux. C'est un peu l'image que je ressens. Mmh,
0: bien voilà. sûr.
1: La musique de Kassav est une musique qui est quand même bien travaillée avec une architecture qui, quand on décortique, on peut être extrêmement surpris de la richesse de cette musique-là. Bien sûr, tout.
0: bien sûr, bien voilà. sûr. Et, euh, mais justement, je pense que Kassav est un des premiers groupes qui a réussi à dépasser mmh. euh, cette image-là, ce stigmate-là, pour s'imposer comme euh, un, un groupe de musique avec une, une vraie, un vrai sens artistique, une, une vraie création. Ouais. Euh, alors que bah, pendant longtemps, c'est vrai que tous les artistes qui ont eu un succès populaire euh, en Hexagone, euh, alors que soit la compagnie créée, euh, les Francky-Vincent, les Zouk-Machine, en fait, on est dans le, dans, dans le cliché du tube de l'été, c'est ça
1: C'est ça En fait, Zouk-Machine, c'était pas tellement ça au départ. Je crois que c'est à partir de Maldon, en fait, que, que, que ça s'est passé, parce que justement, ils ont signé en France, et compagnie, et qu'ils étaient peut-être moins... Ils contrôlaient moins, en fait, leur, leur, leur image ou leur, euh, euh, l'impact qu'ils devaient avoir. Bon, Franck et Vincent, c'est particulier. C'est vraiment particulier. Et la compagnie créole, par contre, elle a été créée pour, justement, avoir ce côté exotique. C'était pensé, c'est-à-dire que c'était une image qu'on avait des, des Antilles et qu'on allait donner. C'est de la musique caribéenne, enfin, antillaise, mais remixée au goût français. C'était, c'était calculé comme ça. Daniel Vanguard, que je connais très bien, c'était ça. Moi, il m'aurait jamais appelé pour faire ça, parce qu'il me connaissait. Il a pris des éléments qui pouvaient faire ce type de musique-là. Ça a bien marché pour eux, tant mieux. Mais je veux dire, ça ne nous a pas servi. Parce que, justement, les gens étaient restés sur... Euh sur les bas moins antibaux, les adieu foulard, la, la musique qu'on appelait doudouiste chez nous, euh, pour tomber dans la compagnie créole, ça les rassurait, c'était dans, le, dans ce qu'ils imaginaient qu'on pouvait être. Et Cassav arrive et, et défait tout ça, en fait. Et bon, et je n'ai rien à dire contre... Le... <rire> non, voilà. non,
0: bien sûr, bien sûr. Il, il s'agit de, vincent
1: de... <rire> C'est autre chose. On n'en parlera pas, c'est ça Non, je préfère pas. C'est un style, c'est son style, et, qui, et s'il, s'il en vit bien, tant mieux pour lui. Voilà. Mais c'est pas non plus à associer à la musique de Kassav. Les Zouk Machines étaient assez proches de Kassav c'était assez proche de Kassav bon la, la démarche musicale est, est différente ce sont trois femmes qui chantent donc c'est un autre truc c'est plus le, la, la question vocale le look le machin un le peu le la... oui peu. Voilà, voilà à l'américaine les Supremes les choses comme ça quoi. donc c'était un peu ce côté là euh, qu'elles avaient avec des, des morceaux qui étaient ma foi euh, très sympathiques qu'on adore jusqu'à aujourd'hui chez nous mais euh, je veux dire la musique de Kassav se voulait un petit peu expérimentale il y a même des morceaux qui pour nous étaient dans certains morceaux expérimentaux. On savait très bien que ça n'aurait pas été des tubes, mais on s'essayait, on essayait des choses, etc. Et je me rappelle que Jacob, il disait toujours que quand il créait un morceau, il voulait toujours mettre dans ce titre-là quelque chose que personne n'avait jamais fait avant. Et c'est ça, le problème, c'est que les autres n'ont pas eu les mentors qu'il fallait pour les aider, justement, à machin et le, le zouk est devenu quelque chose d'un peu plus insipide, mais des choses qui fonctionnaient quand même, c'est des choses qui permettent de danser sans se poser de questions et compagnie, avec quelquefois des textes qui ne sont pas non plus très recherchés.
0: Tout à l'heure, vous avez euh, employé le terme de doudouisme, du coup, le doudouisme, oui. pour expliquer, en fait, c'est, c'est justement c'est précisément ce cliché folklorique de la doudou, la femme antillaise, avec... Euh, avec son, euh, son sa turban, madras, ouais, euh, bah, voilà, voilà, et le soleil, les tropiques, etc. Et 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 qui rigole
1: c'est... fort et compagnon, On les rencontre quelquefois ma- sur le marché. Il y en a deux ou trois qui jouent très bien ce rôle-là. Mais je veux dire, ce n'est pas une femme qu'on rencontre dans la rue de Fort-de-France. Vous irez à Fort-de-France, vous avez des gens complètement différents.
0: <rire> et alors, Est-ce que... Euh... Cassave, malgré tout, même si euh, vous avez réussi à vous imposer comme des vrais musiciens, avec une vraie musique à son côté expérimental et tout, est-ce que vous avez souffert de euh, ce stigmate, du doudouisme, etc Je sais que dans le livre, vous évoquez une interview radio où, euh, où le journaliste vous parle du côté joyeux de la chanson Soleil, ouais, ouais. alors que c'est une chanson qui n'est pas du tout joyeuse, alors non. certes a peut-être des rythmes syncopés du zouk, ouais. mais, mais qui est une, une chanson euh, plutôt qui parle de souffrance et, euh, et de cœur qu'ils n'ont jamais aimé. <rire>
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on demande au soleil justement de réparer, de réparer tous ceux qui ont besoin d'être réparés, que ce soit celui qui est triste ou celui qui est mauvais. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu une espèce de prière au soleil. Quoi. C'est une question d'éducation. Tant que vous n'êtes pas invité à mieux connaître ou si vous n'avez pas la curiosité de savoir exactement ce qui se passe dans tel ou tel pays, etc., ben vous prenez tous les, tous les a priori qu'on vous a balancés depuis votre enfance. Donc, en fait, c'est, c'est sur la culture antillaise, je crois qu'il y a une grosse méconnaissance en fait, de, de qui sont les Antillais véritablement.
0: On a beaucoup parlé et employé le terme de zouk, qui en fait est un genre qui a été largement démocratisé, popularisé par Cassav, dont l'idée, c'était de créer un genre justement qui allait moderniser différentes musiques traditionnelles antillaises. Donc en fait, il y a un mélange. Je
1: ne sais pas si on doit dire qu'il doit moderniser les différentes musiques. Je crois qu'on a toujours eu du respect pour tous les types de musique qu'il y avait. C'était un style qu'on proposait.
0: Nouveau. nouveau, mais qui s'appuyait voilà. sur des rythmes hérités Su- du goka, euh, cadence. Oui, voilà, parce
1: qu'on ne démarre pas, on n'invente pas, pas un truc ouais. de rien, on ne <rire> parle jamais de rien. Donc on est allé, on a fouillé le goka, et puis à un moment on a choisi un rythme, un rythme qui était entraînant donc c'est la raison pour laquelle les gens parlent toujours de fête et de, et de machin parce que c'est un rythme qui est quand même assez gai même si on le joue en mineur on va le rendre un peu plus mélo mais je veux dire au départ c'est quand même un truc qui vous, qui qui donne vous envie danser ouais. ou qui vous booste ou parce qu'il y a des titres dans Kassav qui sont des titres moi je dis sont des titres guerriers c'est à dire que ça vous donne envie de vous lever, de faire quelque chose quoi vous êtes debout et, 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 et vous, vous allez au combat Jacob dit ça dans, dans, dans un rythme ça me donne de la force donc là quand moins fausse Ma paix aille au combat, je peux aller au combat, c'est-à-dire, mais le combat, c'est pas en guerre, c'est, c'est au combat, c'est-à-dire que tu es prêt à, à, à dire, voilà, je suis là, c'est ça. Et en fait, c'était ça qu'on voulait transmettre, aux, aux, c'est ça qu'on, qu'on, qu'on a voulu transmettre aux gens de chez nous. cest de dire qu'on peut être debout et avancer, faire des choses, ne pas rester assis, à, à s'entendre dire qui on est et, et, et à recevoir ce qu'on veut bien nous donner.
0: Alors ce qui est intéressant C'est qu'avant que ce mot désigne Ce genre nouveau Que vous ah, avez créé Ça désignait en fait un lieu de fête Une un salle de fête. balle voilà. Le zouk c'était la salle de balle
1: Exactement Pourquoi Parce que vous, la musique de Cassav a, a commencé par être jouée dans les zouk Si vous voulez être populaire Il faut que les gens aient, aient la chance de vous entendre C'est pas uniquement l'après-midi du Mardi Gras À Fort-de-France Qui va vous permettre de faire connaître votre musique À, à tout un peuple C'est quand ils, ils auront l'occasion l'entendre en radio et dans les soirées. Donc la, la musique de Kassav était jouée dans les zouk et la musique de Kassav n'avait pas de nom. C'était la cadence, trait d'union, machin. Mais comme je dis, la cadence existait déjà chez les Dominicains. Ça aurait été difficile de dire cadence et cadence sans mélanger les deux, euh, tout le monde s'y perdrait. Donc en fait, il fallait réellement trouver un nom pour la musique qu'on proposait. Et comme c'était de la musique de zouk, c'est devenu le zouk.
0: Oui, à la base c'était de la musique pour le zouk, enfin pour l'endroit le zouk, ouais, euh, voilà. et c'est devenu le zouk tout court. Mais c'est
1: comme la musique de discothèque est devenue le disco. Mm-hmm.
0: Exactement, c'est, c'est vrai la même ça... chose. C'est vrai que c'est exactement c'est la même, la même démarche. chose. Mais oui. Changeons un peu d'île, parce que vous avez passé un peu de temps en Jamaïque, oui. à un moment où vous avez travaillé avec une légende de, il du il reggae, qui est l'Israël péri, effectivement. Ouais. Je me demandais si vous aviez eu l'occasion là-bas, justement de faire la fête d'aller dans des sound system de, de voir ce qu'était la, la fête à la Jamaïcaine
1: alors pas vraiment j'ai eu plus l'occasion de le faire en Angleterre
0: ah oui ou en Les Angleterre
1: parce que ma soeur est mariée elle était pas elle est, elle est encore mariée à un ex-guitariste ou bassiste je sais plus si jouait de la basse ou de la guitare avec Steel Pulse il a fait les deux premiers albums avec Steel pass et il a arrêté et, euh, et donc j'allais souvent à Londres ou à Birmingham et on allait dans des, ce qu'ils appellent les blues <rire> où les gens étaient tellement stone qu'ils restaient sur place pour danser et tout c'était, mais on s'amusait follement quoi. C'était, c'était à mourir oui j'ai eu l'occasion euh,
0: c'est intéressant que vous parliez euh, des sound system euh, jamaïcains euh, à Londres ouais. parce que justement pour le coup l'Angleterre c'est un pays qui s'est nourri des musiques des Caraïbes complètement euh, complètement et qu'à absorbé la musique mmh. jamaïcaine et toutes les influences des Caraïbes pour l'intégrer à sa propre musique et à sa, et à sa club musique aujourd'hui dans les clubs quand on entend voilà, le fait. son UK c'est le son Brequet en fait c'est influencé mais comment, oui comment vous expliquez que bah, l'angleterre est réussi comme ça à, à se nourrir de la musique des Caraïbes et qu'en France on se soit... Ce, on ce est sont deux nul.
1: mentalités complètement différentes. L'humour est différent en Angleterre et, et en France ce sont deux mentalités complètement différentes. Et euh, je crois que bon, l'Angleterre a peut-être mieux géré justement euh, les différentes communautés qui existaient chez elle, qui existent encore, alors que par que, bah, ici, c'est un peu plus compliqué.
0: Pour revenir un peu à, à, à votre biographie, euh, vous arrivez euh, dans l'Hexagone en 1972 après votre bac, d'abord euh, Pharma à Caen, puis mmh. après les Beaux-Arts à Paris. Ouais. Et là, je lisais dans votre biographie que vous faites plein d'amis antillais ou africains avec qui vous commencez à faire pas mal de soirées. Ah ça, c'était à Caen C'était à Caen Quand en particulier, oui.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, j'avais plein de copains. En fait, mon, comme mon père ne me laissait pas sortir, jusqu'au bac d'ailleurs. Quand j'ai réussi à mon bac, j'ai même pas fêté le bac le soir, j'étais dans un avion pour venir à Paris. Donc, euh, c'était un peu une espèce de frustration. Et quand j'étais à la résidence universitaire, il y avait plein d'étudiants étrangers. Donc, les week-ends, évidemment, il y avait des soirées tout le temps. Moi, j'allais tout le temps. Tous les samedis, j'étais dans une soirée... <rire> Ça m'a pas empêché de travailler hein. Ça m'a pas empêché de travailler Parce que le restant de la semaine je travaillais Et le dimanche aussi Mais le samedi soir on allait danser alors voilà. c'est quoi ces soirées
0: C'était où C'était quoi l'ambiance euh...
1: Alors il y avait deux types de soirées. Il y avait la soirée estudiantine qui était essentiellement avec des dj C'est-à-dire qu'on mettait des disques. Quoi. Alors c'était James Brown, il y avait celui qui imitait James Brown. Ce que j'aimais, c'est que souvent les soirées africaines, ils, faisaient, ils, ils choisissaient un lieu qui était mis à disposition, enfin qu'on pouvait louer. Et il y avait une salle où ils pouvaient mettre justement toute la musique américaine, tout ça, pour ceux qui, pouvaient, qui préféraient G-R-K, quoi. Et de l'autre côté, il y avait les musiques tropicales. Donc les musiques africaines, pour ceux qui aimaient le soup c'est compagnie les musiques antillaises. Voilà, donc on faisait ça. Et donc, mon dernier bal, quand je suis partie, j'ai, j'ai organisé un bal de, de revoir. Et j'ai choisi cette salle-là parce qu'on pouvait justement avoir les deux espaces. Et j'ai fait venir le groupe de mon frère également. Donc, les soirées, donc ça, c'était les soirées étudiantines. Maintenant, il y avait les soirées en ville qu'on appelait les, les soirées des ouvriers. Parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas étudiants, qui travaillaient, donc à Caen. Et c'était les ouvriers. Et on les fréquentait, on les connaissait et tout Mais c'était des soirées un peu, vraiment extrêmement populaires quoi. C'était la musique Alors quelquefois il y avait des groupes en live Dans ces soirées-là, à partir de 2-3 heures Il fallait partir Parce qu'ils buvaient beaucoup de rhum machin, Et que quelquefois ça finissait en bagarre Et on ne voulait pas <rire> être pris dans une bagarre Donc on partait vers 2h, 2h30 On était, on était rentré au campus Mais c'était des soirées où on s'amusait follement Et on fréquentait tous les gens qui avaient là, là c'était, c'était populaire ouais, Voilà
0: ouais. Il paraît que votre père a même débarqué euh, parce qu'il avait entendu par les réseaux entiers que vous faisiez la fête.
1: Ah ben, il est venu vous surveiller. Mais il est... enfin, je ne sais pas <rire> s'il a entendu que je faisais la fête, mais il entendait que j'allais à Paris et compagnie. Et lui, il m'a envoyé faire des études à Caen. En fait, il est venu en surprise pour un peu nous surprendre, voir si euh, on vivait pas avec quelqu'un. Si, euh, voilà, parce qu'il était très protecteur de notre vertu, ça c'est clair. Donc c'est... De... <rire> de... <rire> Et d'ailleurs, il a été très surpris parce que ma sœur, par contre, elle, était, elle vivait avec quelqu'un. Et comme elle n'était pas au courant, il avait débarqué. Il a, elle était partie en cours et le bonhomme, il était à la maison. Donc, <rire> c'était un peu gênant. <rire> et voilà, quoi, c'est la vie. Euh, on était loin, euh, donc on avait nos vies. Là, c'est tout. Et, c'était... et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, que quand, quand je suis rentrée en vacances, je m'en rappelle... Et que je voulais sortir un soir, ma mère m'a dit « Demande à ton père ». J'ai dit « Attends, je ne vais pas aller lui demander ». Je suis arrivée en face de lui et je lui ai dit « Voilà, je suis venue te dire que je sors ce soir ». Et ça a changé tout. Et ça a été vraiment le, le grand virage et tout. Mais mon père, c'est vrai qu'il, euh, je ne sais pas, dans sa tête, il avait trop peur de nous perdre, je crois. <rire>
0: Bon après, je ne vais pas refaire toute votre immense carrière, mais voilà, vous, vous avez une carrière d'abord de choriste professionnel avec pas mal de formations, et puis début des années 80, vous intégrez le groupe Cassav, uh-huh. avec lequel bon bah là. Ça, avez, explose. ça explose, le succès qu'on connaît, les tournées mondiales, en Afrique, en Amérique latine, en Europe, les Zénith, les disques d'or, etc. Tout à l'heure, vous disiez que pour vous, le concert était une forme de fête et de partage avec ah le oui. public. Avec cassaf c'était particulièrement le cas, c'était un show total sur scène.
1: C'est clair. Je crois que si on chante... Euh, sans émotion, sans, sans machin, on ennuie les gens en face. Donc, euh, Alors, si vous avez la chance d'avoir une superbe chanson, peut-être que les gens peuvent avoir un intérêt pour vous. Mais si vous ne montrez pas que vous y mettez toute votre âme, vous passez à côté d'un, t- d'un tas de choses et vous ne permettez pas à la personne qui est en bas de repartir avec un bonheur intense, parce que je crois que c'est... c'est quand on chante une chanson... Moi je, hier soir, par exemple, je chantais, c'était quelque chose de complètement inhabituel, puisque j'étais invitée par Tony Chasseur, qui est un big band de jazz. Donc, on a fait un standard de jazz américain, et puis on a repris des chansons à nous qui ont été réarrangées avec des arrangements euh, big band, jazz, et tout. Et donc, c'est complètement différent, mais malgré tout, j'y ai mis le, le même, le même cœur, et il y a une fille à la sortie qui m'a dit, mais tu peux pas savoir le bonheur. Et c'est tout ce qu'on veut, c'est le seul cadeau qu'on désire. On peut donner des awards à celui-là, à celui-là, pour X raison. Moi, je dis sortir d'un concert et s'entendre dire j'ai eu du bonheur, c'est le, la plus belle récompense au monde. C'est tout. Là, je dors comme un bébé après. Toutes les chansons que, que je chante, je raconte des histoires et mes histoires, j'y crois. Donc, je balance mon histoire, je suis toujours complètement dedans et je dois faire passer ce bonheur que j'ai, cette joie que j'ai cette... Ce machin. ici c'est un, un truc de fête et compagnie mais je vole dans tous les sens et d'ailleurs mon corps commence à me dire qu'il faudra que j'arrête <rire> j'ai plus l'âge mais j'arrive pas à me retenir c'est, c'est, c'est comme ça et, et qu'à ça véritablement il y a des fois où j'arrive, j'arrive avant, avant un concert je me dis je suis fatiguée, j'en peux plus, je monte sur scène et il y a une espèce d'énergie qui vous prend et, et, et la fatigue, vous l'avez oublié, quoi. C'est pour après.
0: chanter ça vous transporte comme ça et ça vous rend euh, incomparablement euh, heureuse est-ce que vous aimez danser j'adore danser j'adore danser et, et chez nous on a
1: plein il y, y a plein de danses moi quand j'étais petite euh, on dansait la salsa on avait tous des pas on se mettait en ligne on faisait le tcha 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 avec des pas machin on a appris tous les pas qui allaient avec tous les styles de musique différents euh, qu'il y avait et euh, la soca, la musique africaine, et patati patata danse le soukous et patati patata. Pour moi, c'est c'est un tout quoi. C'est, j'ai été éduquée comme ça. Et j'y peux rien. C'est même quand on parle de musique classique, je veux dire quelquefois j'entends des trucs, mais je vois tout de suite un, un mouvement, un machin. C'est ça parle au corps. Je veux dire la danse, la musique parle au corps. Ça vous donne. Je sais pas si je réponds complètement à la c'est question. question. Oui. Complètement,
0: parfaitement. <rire> et c'est
1: pour moi, ça vous remplit et ça vous permet de sourire, de rêver, de peut-être vous lever, faire deux, trois pas de trucs et, et être bien. Être bien, ça répare.
0: C'est, c'est intéressant quand vous dites euh, j'ai été éduqué comme ça parce que... Ouais, les Ant... La Martinique fait partie des Antilles françaises, qui elles-mêmes mmh. font partie d'une ère culturelle plus grande, qu'on appelle les Caraïbes, qui elles-mêmes euh, ont mmh. une grande connexion culturelle avec l'Amérique latine, voilà. et puis avec forcément aussi avec l'Afrique, du fait de l'histoire esclavagiste. Ouais.
1: Et les états unis
0: Et les états unis aussi. Ouais. Et euh, j'ai le sentiment qu'il y a un rapport au corps dans, sur le continent américain de façon générale, mmh. qui est assez différent de celui qu'on peut avoir en Europe. Et pour euh, prendre un exemple d'un, d'un autre invité euh, que j'ai reçu qui était Guy Cuevas, le DJ du Palace qui est d'origine cubaine, mm. il disait Mais en fait, nous les Américains, on, on a un rapport beaucoup plus libéré et décomplexé au corps. En c'est France, vrai. vous êtes coincé.
1: C'est vrai. C'est vrai. Et, et le truc, c'est toujours sentir les choses. Et il faut les sentir. Et on ne peut pas les sentir si on ne rentre pas dedans, franchement. La musique, c'est pareil. C'est, c'est faire corps. Alors,
0: Renaud, au, au concert et aux tournées de Cassave. parce que dans, en ouverture de votre autobiographie Loin de la mer, vous racontez un jour où vous devez jouer... Vraiment, c'est le, le premier paragraphe. Vous devez jouer à 6h du matin au Cap Vert pour clôturer un festival. Uh-huh. Et vous écrivez « Nous ne sommes pas des couche-tôts. Et trois heures de sommeil, c'est plutôt maigre si on veut tout donner sur scène. Ouais. Alors, quand vous dites que vous n'êtes pas des couche et ça veut dire que pendant... Qu'est-ce que vous faisiez jusque-ci Est-ce que pendant les tournées de Cassave, après les concerts, entre deux concerts il y avait la fête un peu
1: Ben, beaucoup beaucoup de gens après un concert ont besoin de faire descendre l'adrénaline comme ils disent Bon, moi, pas nécessairement. Si je sais que le lendemain, je dois me lever tôt, je vais me coucher, hein. c'est tout. Mais, euh, mais je veux dire, se retrouver après un concert et pouvoir euh, justement se détendre avant d'aller dormir, c'est toujours très bien. En plus, c'était mon anniversaire, donc j'avais plutôt envie que, qu'on fête un petit peu. Mais euh, les autres étaient plus sages, ils sont partis se coucher. Donc, on s'est retrouvés à trois autour d'une bière, voilà.
0: <rire> et alors, est-ce que dans vos différentes tournées autour du monde, entre deux escales, vous avez eu l'occasion euh de croiser le chemin de, de fêtes un peu mémorables, ici ou là.
1: Ah, on a fait des fêtes quelquefois. Moi, je me rappelle d'une fête qu'on avait faite... Euh... <rire> on était invité dans une boîte de nuit à la réunion. Et à cette époque-là, en fait, je ne suis pas une grande buveuse, je ne me saoule jamais. En fait, je tâche de ne pas être saoule. <rire> et ce jour-là, euh, il n'avait que des whisky et il nous servait. Et chaque fois que mon verre était vide, il le remplissait. « On a vraiment fait la fête. » <rire> je... Et quand je suis rentrée, j'étais comme dans les films, c'est-à-dire à chercher le trou de la serrure. Morte de rire. J'ai été direct sous la douche et tout. Mais je m'étais complètement éclatée. C'est la seule fois où vraiment, j'ai, j'ai eu conscience d'avoir été au-delà de la limite du supportable en alcool et, euh, et le lendemain je l'ai bien senti aussi parce que en plus le restaurant il fallait passer sur une espèce de... de vous savez les espèces de trucs comme ça là, c'était original quoi c'était sur l'eau donc on passait sur des là ça avec la tête qui tournait toujours c'était assez mémorable mais c'était oh, c'était bien amusé bien bien amusé mais c'est vrai qu'on parle
0: de fête souvent en fait ça va aussi avec l'ivresse euh, euh, vous c'est pas forcément pas quelque chose nous vous non
1: non pas nécessairement hmm. c'est pas obligatoire c'est vrai qu'un verre ou deux, ça fait du bien. Ça débloque. Ça, ça désinhibe. Euh... Ouais, ça désinhibe, <rire> mais bon. Moi, je préfère rester un peu magique parce que quelquefois que je suis désinhibée, je dis n'importe quoi. <rire> je dis pas n'importe quoi, mais je peux... Euh, si tu m'énerves, je vais te dire, Fois je crois que tu m'énerves. <rire>
0: <rire> OK. Vous préférez la fête sous contrôle. Oui, <rire> je préfère. <rire> Et vous êtes beaucoup sorti en boîte de nuit dans votre vie Non, pas beaucoup. Non.
1: Pas beaucoup, j'ai surtout été dans des boîtes où on écoutait de la musique live. J'étais vraiment euh, beaucoup musique live. Je je trouvais que la boîte de nuit avec discothèque euh, bout d'un moment, ça m'ennuyait. Si pas, c'est pas les morceaux que, qu'on aimait ou machin. Alors, je l'ai fait, oui. Je l'ai fait euh, en, en tournée, quand j'étais avec la Villiers, avec la bande on est allé machin. En Afrique, on était souvent reçus après dans les boîtes de nuit. Donc, on allait là-bas. Mais on allait dans les boîtes de nuit. Mais c'était rigolo. Je disais, ça y est, la répétition commence. C'est-à-dire qu'on arrivait pour nous faire honneur. Ils jouaient évidemment la musique de Cassavon. Je disais, mais... Parce que peut-être bien qu'on entend autre chose, mais bon. <rire> voilà, c'était, c'était, c'était ça, quoi. C'était leur façon de nous dire merci. Et euh, donc, bon, au bout d'un moment, euh, ça m'énervait. Parce que, bon, si, moi, je dis, quand on voit en boîte de nuit, surtout quand ce sont pour les danses à deux, je préférais être accompagnée. Et comme souvent, je ne l'étais pas. Donc, euh, plutôt que de devoir dire non à des gens qui insistaient trop, euh, c'était, voilà.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui relie euh, fondamentalement euh, le Carnaval à la Fort-de-France, un concert de cassave au Zénith, euh, une soirée en boîte de nuit, un anniversaire. Euh...
1: Oui, la chose commune qu'on va retrouver, c'est justement le fait que les gens sont ensemble et s'amusent ensemble. C'est ça. C'est, c'est une espèce d'unité dans le, euh, où on ne regarde pas d'où vous sortez, euh, qui vous êtes, ni qui, ni quoi. Tout le monde est ensemble. Et ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Et il y a quelqu'un qui disait d'ailleurs que lors du premier Zénith, je crois que c'est Claudiciard qui disait ça, que lors du premier Zénith, mais beaucoup de gens aussi ont dit à peu près la même chose, il s'est retourné pour regarder la foule. Parce que... C'est... C'était la première fois qu'ils voyaient des, des, autant d'Antillais, d'Africains, tout ça, ensemble, en cœur, quoi. Une vraie communion, en fait. Une communion, mmh. exactement. Voilà le mot que je cherche.
0: <rire> c'est, je en donner. communion, c'est vraiment ça.
1: Je crois que c'est ça, le truc de la fête. D'ailleurs, on, on le voit quand on voit dans des, dans des films, des moments de fête où tous les gens sont ensemble avec la main en l'air et, et quand les DJ crient « Eh oh !» et quand tout le monde <rire> fait eh « "yo", oh !», c'est ça, le moment où, de communion. C'est à ce moment-là que c'est Fort.
0: Alors du coup, est-ce qu'on peut faire la fête tout seul
1: On peut faire tout seul. On ouais. peut faire la fête tout seul. On peut même euh, s'éclater complètement tout seul. Oui, oui, oui. oui. Ouais. Vous oui. vous faites Ça m'arrive. Ça m'arrive quand j'ai envie de, de déconner un peu. Ouais, Je vais faire des mouvements histoire de voir si je suis encore en forme.
0: <rire> Qu'est-ce qui peut tuer la fête
1: Des mauvaises conditions. C'est-à-dire Non, je veux dire ponctuellement, mais euh, rien ne peut tuer la fête rien ne peut tuer la fête mais je veux dire quand il y a une fête s'il y a, si, si y a un truc qui tue la fête ce sont les mauvaises conditions euh, on n'a pas prévu qu'il, qu'il, qu'il pleuve et on a mis des gens dehors par exemple <rire> et, par exemple c'est couillon où on va être dans une salle qui n'est pas adaptée il fait trop chaud euh, le son est minable ça, ça tue une fête oui ça c'est, c'est...
0: mais ponctuellement la, oui la c'est fête, ça elle...
1: mais la fête non rien ne peut tuer la fête les gens tuent la fête s'ils veulent se tuer eux c'est quelqu'un qui n'aime pas, qui n'a pas envie, par moment, de se sentir libre. Tu, ça fête. Mais pas la mienne.
0: <rire> en guise de conclusion, qu'est-ce que c'est pour vous, au final, que le sens de la fête, ça a raison d'être profonde
1: Ah, je crois que c'est l'occasion qu'on a vraiment d'être euh, libre, de vivre, de sentir les choses. La fête, c'est un moment de bonheur. C'est le bonheur, tout simplement. Le bonheur, c'est beau. C'est tout. Ouais, c'est Le sens de la fête est un podcast de Nicolas Radio, écrit et animé par Christophe Taillet. Réalisation, Malo Williams.
0: Si vous ne deviez choisir qu'une seule traque, un seul morceau de musique pour faire la fête pour vous, le morceau ultime qui vous fait immédiatement partir. <rire>
1: <rire> ah ouais, c'est compliqué ça. On fait un medley
0: on peut, on, peut on peut faire un medley.
1: <rire> Alors, on va mettre du cassave, évidemment. Alors, ça va être après Zoukla ou bien, ou bien la Yo, parce que je trouve que c'est très guerrier. Moi, j'aime cette chanson-là. Elle me... Elle me booste, mais ça peut être... On peut ajouter un, un coup de Marley derrière. On, on va ajouter, je sais pas moi, un truc américain. Un peu, Soit Stevie, soit Earth, Wind and Fire, un truc comme ça. Il y a plein d'autres... Plein, plein, plein d'autres euh... Morceaux qui vous donne envie de vous lever et de, d'être heureux. quoi. Voilà. Mais euh, c- ces trois-là, peut-être que si on fait, euh, si je suis limitée, on va dire ça.